0: Nous sommes engagés publics.
1: Bienvenue aux Engagés publics. Ce soir, aux Engagés publics, on est, je suis en compagnie de Stéphanie Gavremont. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu?
2: Ça va très
1: bien, vous. <rire> oui, moi, c'est rare qu'on Mais vous voit. étant les deux autres personnes. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, on n'est <rire> pas seul, on est aussi en compagnie de Viviane Martinova-Crotto. Bonjour, Viviane, comment vas-tu? Salut, Denis! Donc, cette semaine, on se souvient des 14 victimes de l'attentat antiféministe de la Polytechnique. Ça m'a comme fait vraiment baisser mon, mon, mon ton joué là. Et aussi, ben, c'est la guignolée. Euh, Est-ce que la guignolée euh, du... C'est laquelle des guignolées, d'ailleurs? Parce que là, il y a tellement de complots qu'on sait plus à quel complot se vouer. Mais il y aurait une guignolée qui fait du trafic d'enfants. Donc, comme je disais, on sait plus à quel euh, à quel complot se vouer. vouer. Hein, euh, 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 votre attention a été attirée, le fait qu'il y aurait un complot euh, relié à la guignolée?
2: Non, pas du tout. J'ai googlé « guignolée et trafic d'enfants », puis ça m'a donné un paquet de résultats bizarres. Donc, <rire> je sais pas ce que Louis-Philippe voulait faire, mais... Je ne suis pas au courant d'un de trafic d'enfants via la guignolée, je le jure. Bon,
0: ben...
1: J'avoue
2: que j'ai perdu le fil des complots qui passent ces temps-ci.
1: On est pas mal dans le même cas hein, par rapport à ça. Puis en même temps, ce pas comme si ça nous intéressait tant que ça. Là. Euh, Polytechnique, ce dimanche, il y avait lieu le 31e, la 31e commémoration de la tuerie de Polytechnique. Euh, des commémorations qui euh, nous rappellent euh, la violence hein, la, la violence faite aux femmes dans ce cas-là c'était quelque chose de très 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 dirigé donc la violence l'intolérance dont l'humain est capable mais aussi les avancées euh, que nous avons fait comme société mais ça nous met aussi en lumière ce qui reste à faire euh, je vous propose trois sujets. Vous connaissez le principe des, euh, des engagés publics. Euh, L'animateur énonce des, euh, des, des sujets, puis euh, les invités, vous vous choisissez là-dedans. Donc, euh, je vous propose qu'on qu parle de la place des femmes dans la société québécoise, la loi sur les armes à feu au Canada, hein, parce que c'est directement relié. D'ailleurs, ça a eu un gros impact sur cette, euh, cette loi-là, cet événement-là. Et euh, la violence et le terrorisme au sens plus large, au Québec. Euh, Stéphanie, est-ce qu'il y a un, un truc que je, je te propose de, de commencer?
2: Toute la question entourant les femmes, la place des femmes dans la société, ça continue de m'intéresser, particulièrement en temps de pandémie. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais surtout en début de pandémie, les premières personnes à avoir perdu leur emploi, c'est les femmes. C'est les femmes qui auront perdu le plus leurs emplois puis c'est elles qui peinent le plus à le regagner. Mmh. S'il y a un ralentissement du côté des femmes pour regagner leur emploi qu'on ne retrouve pas du côté des hommes. Euh, ça, c'est un des effets qu'il y a eu. On se rappellera aussi que les femmes sont au premier front des, des emplois les plus dévalorisés et des au premier rang de la pandémie là, elles ont été davantage ouais, ben, touchées par parce la parce crise aussi. sont très
1: très présentes dans le milieu de la santé entre autres
2: hein? mais oui mais pas juste ça les caissières dans les magasins
1: ouais.
2: euh, c'est davantage dans six... les travailleurs essentiels exactement c'est okay. des femmes les préposées les CPE les institutrices c'est en majorité des femmes
1: donc perte et... de travail plus exposées difficulté à le retrouver, c'est quoi? c'est Qu'est-ce qui explique la, la difficulté à le retrouver après?
2: Les affaires qui reprennent le plus vite sont souvent des milieux traditionnellement masculins. Il euh, n'y a, a qu'à penser à comment est-ce que on réfléchit à chaque fois les relances économiques. donc dans une pandémie, euh, une crise sanitaire et une crise économique, plein de gens au chômage, ralentissement. Et c'est quoi, encore une fois, comment les gouvernements réfléchissent à la reprise toujours en termes de construction en termes de, ouais. de, de métiers qui sont davantage mmh. euh, traditionnellement masculins. Pourquoi est-ce qu'on réfléchirait pas à une relance économique qui met les femmes au cœur de cette relance-là? Les services publics, l'économie sociale, euh, augmenter le salaire minimum comme du monde, là, pas de 30 cents ou je sais plus de combien l'augmenter augmenté récemment. Mais ça, ça influencerait vraiment la qualité de vie des femmes et on ferait une relance vraiment plus féminine. Viviane? J'ai euh,
0: je... Stéphanie a tout dit la reprise économique puis même euh, euh, l'ère Charest c'était la même chose Et on, il y a Aurélie Lanto qui avait publié un livre sur comment les libéraux n'aiment pas les femmes ouais. euh, c'était le parti entre gui, gros guillemets là, de l'économie mais c'était c'était des, des jobs d'hommes qui relançaient, puis c'est la même chose encore une fois, Stéphanie a tout à fait raison. C'est beaucoup mais dans ce temps-là, c'était les mines, c'était le plan nord, c'était de, 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 du gros argent qui était donné dans des investissements, des jobs, des jobs qui sont traditionnellement, traditionnellement plus masculines. Et, et là, encore une fois, la première chose qui a été remise en activité par le gouvernement, c'était la construction. Je comprends d'un point de vue très utilitaire, que la construction ne euh, pouvait pas rester sur pause indéfiniment. Ceci dit, effectivement, les services sociaux non plus. <rire> Donc, ça aurait quand même été une bonne chose de repartir ça. Euh, et, euh, et puis là, en plus, il y a des négociations dans le secteur public qui euh, qui ont lieu puis qui sont, euh, euh, je crois, quand même assez difficiles comme à chaque fois. Puis c'est encore une fois, beaucoup des femmes qui sont concernées. Alors euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner de ce côté-là.
1: On, on voit que du côté des médecins les salaires s'envolent alors que du côté des infirmières on peine puis ça prend tout pour aller chercher des même auprès des préposés où on sait que les encore là les femmes sont sont présentes en majorité euh, on peine à avoir des salaires décents tu sais c'est euh c'est un, un peu triste de voir ça on a un lien d'ailleurs parce que c'est euh, un sujet qui a fait ce qui est revenu euh, dans l'actualité cette semaine euh, grâce à, à, à Paul Saint-Pierre Plamondon là qui critique le premier ministre qui avait promis des réductions des salaires des médecins spécialistes hein, parce que c'est par rapport à cette fameuse envolée là je voyais là tantôt des, des salaires pour des spécialistes à deux spécialistes tu sais parce que c'est par rapport à cette fameuse envolée là je voyais là tantôt des, des salaires pour des spécialistes à deux par année, ça commence à avoir un impact important sur le, le, le trésor public. La pandémie après la croissance qui est toujours... Euh euh, euh, ouais, on, après la croissance toujours soutenue des cas de COVID au Québec, on ne pourra pas euh, réveillonner en groupe. Hein, on l'apprenait cette semaine. On a vu, entre autres, que euh, l'opposition était très critique à ce, à ce point de vue-là. il euh, On parle de stratégie de vaccination au Québec. L'armée la, la, a été mise sur le dossier. Donc, on parle même qu'il va y avoir quelques doses qui vont être euh, rendues disponibles sous peu. Je trouve que c'est quand même assez spécial. Là, après ça, avoir entendu parler d'un... De, de, une première livraison de doses après, après le temps des fêtes là pour euh... Je pense que ça nous mettait en mars. Le soudainement, il y a quelques doses qui se donnent. Ça m'a ça l'air d'avoir d'être une urgence politique, comme c'est là, avec une, si, avec une si petite quantité. Euh, il y a la soi-disant mise à jour, euh, la soi-disant mise à jour de la loi 101, qui n'a pas tout à fait bien passé à l'opposition. Les oppositions ont réagi de différentes façons. Et pour la deuxième fois, cet automne, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgiven, qui, euh, qui est blâmé. Euh, par le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale. On en commence à en avoir de plus en plus au sein de la CAQ de ces euh, de, de, de problèmes-là. Euh, alors que Québec tente d'équilibrer de, de, son budget euh, sur la pandémie, est-ce qu'on euh, n'aurait pas une piste de solution en coupant le salaire des, des médecins spécialistes, comme on disait tantôt? Euh, je t'invite à, à, à commencer, Viviane.
0: Oui, euh, ben, définitivement. Puis moi, je dois dire, d'entrée de jeu, j'ai des amis qui sont des médecins, euh, et même des amis euh, médecins spécialistes, puis c'est des gens qui ont vraiment le cœur à la bonne place puisqu'ils sont des bonnes personnes, alors je veux vraiment pas les attaquer, ces personnes-là, mais leur fédération, par exemple, la fédération des médecins spécialistes, j'ai beaucoup de difficultés avec euh, cette institution-là. Euh, on le dit pas assez, mais c'est euh, cette fédération-là, elle a été fondée dans le but de s'opposer à un gouvernement qui voulait transformer la rémunération des médecins pour les mettre davantage au salariat, parce qu'ils sont considérés comme des entrepreneurs, alors que dans bien des cas, ils ont un seul employeur, en réalité, qui est un hôpital, et euh, donc ça aurait du sens que ce soit des salariés comme tout le monde dans le système de santé, euh, dans les systèmes de santé publique ou presque. Euh, or, bon, c'est une perte de privilèges euh, importante. Donc, dans les années 60, ils ont fondé euh, la Fédération des médecins spécialistes et depuis, elle ne fait que euh, lisser l'image des, des médecins euh, autant que possible pour euh, justifier des salaires et des conditions qui sont inégalées partout ailleurs dans la fonction publique. Je trouve ça euh, offensant. Ça, ça me choque énormément, sachant que ça asphyxie cette somme, euh, cette, ces, ces montants-là, ça asphyxie euh, tout le système euh, de santé publique. Euh, C'est près d'un milliard de trop euh, qu'ils étaient, euh, qu'ils qu avaient en rémunération nos médecins spécialistes au Québec, si on compare avec euh, l'Ontario. Il y a une couple d'années. En ce moment, je sais pas où est-ce que ça en est, mais je suis pas mal sûre que ça doit encore être dans ces eaux-là. Euh, puis bon, je, je, là, je regardais leur site tout à l'heure pour, euh, pour me remémorer l'année de fondation parce que je voulais parler de cette histoire-là. Puis là, je vois qu'ils ont créé une fondation euh, pour euh, en soutenir les, euh, les proches aidants. Puis euh, c'est ça. Encore une fois, essayer de se donner une belle image pour euh, détourner le regard du fait qu'ils sont vraiment sur-rémunérés. Euh, sur
1: Stéphanie, qu'est-ce qu'on fait avec les... Euh... Comment on, on s'attaque aux défis de vaccination et oui, aux défis que la pandémie nous amène, avec même dans, 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 un, dans tous les contextes, de tous les points de vue, autant économiques que de, de, de les défis que ça présente en termes de logistique.
2: Mais déjà, je suis contente que le gouvernement ait finalement présenté un plan en toute transparence, ce que les partis d'opposition, donc Québec le demandaient depuis au moins la fin novembre. Donc, il était temps qu'on qu arrive là. Je pense que c'est un genre de sujet qu'on peut... Parler avec la population, ils sont tellement pris dans cette tempête-là. Euh, moi, j'aime pas la façon que le gouvernement parfois de de faire euh, les choses euh, derrière des portes closes, en catimini, des ballons d'essai, revenir. Est-ce qu'on peut parler avec la population Ce sont des grandes personnes, c'est des décisions qui qui ont influence sur euh, sur leur vie quotidienne. Donc, faut faut les embarquer dans le projet. Moi, j'espère juste que les les gens sur le terrain vont réellement être euh, Utiliser à leur plein potentiel, est-ce que vraiment les, les, les gens qui ont les yeux sur le terrain vont... Euh vont servir? Est-ce qu'on va les consulter? Tu sais, dans un système de santé tellement centralisé comme le nôtre, j'espère juste que le déploiement va vraiment bien se faire. Moi, j'avoue que j'ai des craintes de ce côté-là. Euh, la centralisation de la santé, ça nuit particulièrement en ce moment en COVID. J'espère que pour ce qui est du, de la stratégie de vaccination, ça va bien se passer. Euh, mais vraiment, là, le gouvernement la barre, elle est haute, là. Il y a eu plusieurs dérapages dans les dernières semaines. Je pense qu'on les connaît tous et toutes. Là, il faut que ça se passe bien. Et tout le poids est sur les épaules de Monsieur Legault. Je,
1: je suis assez d'accord avec le, cette cette lecture là des fameux ballons euh, autre euh, élément qui tantôt euh, Viviane en faisait état elle disait on veut pas regarder les médecins indépendamment mais comme groupe on a vraiment beaucoup de questions à leur poser
2: ben écoute euh, j'ai travaillé pendant six ans avec Amir Kadir donc euh,
1: <rire> disons
2: que le salaire des médecins ça fait partie de mes combats dans la vie là, assez longtemps mais comme disait Amir Kadir euh, les médecins spécialistes veulent être au niveau de l'Ontario. Bon, ben maintenant, on les ramène au niveau de l'Ontario. C'est-à-dire ah, okay. qu'on les... Re, on, re, on descend leur salaire. Euh, ils parlaient d'aller chercher, là je ne sais plus combien, de, de quelques centaines de millions de dollars. Euh, c'est pas plus, le 900 environ. Ça, 900 millions. 900 millions. Million, C'était dans ces eaux-là. Mm. On pourrait aller chercher presque un milliard, vite de même, dans des poches de gens déjà très profondes. Et on pourrait... Les, euh, les redistribuer dans le réseau de la santé, on s'entend qu'il y a une certaine iniquité. Puis à un moment donné, après ça, les augmentations de salaire, ça pourrait peut-être se faire à un rythme un peu plus décent comme le reste. Hein?
1: Mais, mais Viviane, si on fait mm -hmm. ça, ils vont s'en aller aux États-Unis, on va les perdre.
2: Ah, oh, franchement.
1: <rire> mais c'est ce qu'on entend à chaque fois qu'il est question de toucher au salaire des, des médecins. C'était...
0: Là, ouais, c'était l'argument numéro un de Gaétan Barrette dans le temps qu'il était président, justement, de la Fédération des médecins spécialistes. Ensuite, il est devenu ministre de la Santé. Moi, je me rappelle, avant qu'il soit ministre, il disait comment le problème numéro un, c'est que les médecins spécialistes du Québec ne sont pas assez rémunérés. C'est pour ça que, que, que les gens n'arrivent pas à, à <rire> trouver une porte d'entrée dans le système de santé. Ils s'en vont tous aux États-Unis. être l'inverse, comme il là. Là, ben,
1: Ils vont quitter l'Ontario pour venir au Québec, comme ça-là. Est
2: Est-ce <rire> qu'il a réglé le problème? Non. <rire> Non, mais il n'y a aucune étude. Il n'y a rien qui démontre Absolument. cet exode des médecins vers les États-Unis. C'est une poignée de gens, c'est une légende urbaine à peu près. Qui, qui en a vraiment vu de ses yeux? Il n'y en a pratiquement pas. Il y a, a d'autres choses qui viennent avec le Québec, des services publics, une vie quand même moins chère qu'aux États-Unis et en Ontario. Donc puis, à un, un moment donné, faut arrêter d'avoir peur, là. D'avoir peur, là. Je veux, je veux ajouter que effectivement, au
0: niveau de, de, de vie plus élevée, meilleur service public et tout ça, moi, justement, ces médecins spécialistes dont je parlais tout à l'heure, qui avaient le cœur à la bonne place, nous disaient comment c'était agréable quand même, d'une certaine manière, bon, il y a beaucoup de, de problèmes au Québec, mais de travailler dans un endroit où tu peux donner le meilleur soin possible aux patients. Tu n'es pas obligé de le facturer après euh, puis de choisir selon sa capacité de payer, comme ça se passe aux États-Unis.
2: Je pense qu'il y a quand même beaucoup de médecins pour qui ça pèse dans la balance.
1: Donc, euh, Fitzgibbon, maintenant…
2: Honnêtement, les deux bras me sont tombés. C'est la deuxième fois que Fitzgibbon <rire> est apostrophé par la commissaire à l'éthique. Pour trois fautes, là, dont euh, il a oublié de mentionner des parts dans des entreprises euh, et il a conservé des intérêts dans celles-ci. C'est des entreprises qui font affaire avec l'État. Puis, il y, y a un temps limite pour les élus de, de se retirer de ces entreprises-là. Mais ça, c'est juste une des trois fautes. Mais moi, où je où décroché, décroché, c'est la façon dont il a réagi. Il a ouais. dit que le code d'éthique, il n'est pas adapté pour les ouais. affaires, toi. Ben oui et non, il n'est pas adapté pour les affaires, il est adapté, Seigneur, pour qu'on ait un peu de bon sens et d'éthique. Avec tout le passé dans la corruption qu'on a au Québec, il me semble qu'on peut être plus catholique que le pape un peu. Ça
1: fait oui, je trouve. Oui, c'est ça. Moi aussi, c'est ça que j'allais dire. Il me semble que ça serait comme le minimum qu'il soit au courant ou qu'il fasse attention de sauver les apparences.
2: Non, mais il sait. Il est au courant. Là. Il y a des gens dans son cabinet sûrement qui lui ont dit à tous les jours de procéder. Moi, mon point, mm -hmm. que je, moi, je pense là, qu'il s'en fout carrément. Euh, lui, il veut mener ses petites affaires, puis continuer à être un ministre à la fois. Mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. Tu choisis. Est-ce que tu veux être un élu du peuple ou tu veux continuer à brasser tes petites affaires?
1: Il aurait pas choisi. Là, il
2: on va pas commencer à adapter le code d'éthique d'un parlement pour que un ministre puisse continuer de faire ses petites affaires voyons donc je vous vois même pas déchirer votre chemise là
1: <rire> on a eu l'occasion <rire> de la déchirer quelques fois pour, pour dans d'autres dossiers et Fitzgibbon moi ce qui m'étonne de lui c'est qu'il fait même pas c'est le strict minimum, t'sais, de juste faire attention, d'être prudent, de s'assurer que les, les, euh, les, les éléments sont, sont, sont ne, ne vont pas contre, euh, contre lui, les apparences à haut niveau. Même ça, il s'en fout, il y en a même pas, ça, ça l'inquiète même pas. Non seulement ça ne l'inquiète pas, mais en plus comme nous qui, euh, qui sommes rendus habitués que c'est business as usual, ben, ça l'est euh, mm. pour tout le monde. On regarde ça passer, puis on fait, bah, ben, tu sais. Si ça se trouve même, il y a certains qu'il y a bien du monde qui regarde ça, puis qui se disent, c'est vrai, c'est pas adapté pour les affaires puis qui trouve qu'il y a bien de l'allure là de le gars dans ce ah,
0: Stéphanie, l'absence de
2: déchirage de chemise, c'est <rire> l'absence de surprise en fait. <rire> non, je comprends mais moi ça là, ça me ça fait des années que, que je fais de la politique, j'en ai vu des vertes et des pas J'étais là quand les libéraux étaient au pouvoir mais ça continue de me faire me lever la nuit pour haïr ce type de, de personnalité politique-là. Il me semble que ça devrait être noble, être un, un élu du peuple. C'est une maudite belle opportunité que tu as de redonner aux citoyens. Il me semble que tu peux mettre tes affaires sur pause deux secondes. là. Hey. Mais pire que ça, là, je me demande. c'est. J'espère que c'est pas parce qu'il y a tellement d'actions dans tellement d'entreprises qu'il y a oublié de déclarer celle-ci
1: puis celle-là. Là. Ça serait terrible. Si, mais écoute, ça serait une ex, ça serait une excuse puis une défense qui serait pitoyable. Si c'est vrai, aïe aïe, on n'a tu pas la même réalité au quotidien. C'est euh, c'est assez étonnant. Mais écoute, le, 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 cette espèce de noblesse-là, de servir, là, c'est pour toi, c'est comme c'est un privilège. Est-ce que Tu as fait combien de temps dans les cabinets, Stéphanie, toi?
2: Euh, J'ai été. Euh, Je travaillais comme attaché politique au NPD, puis aux communications avec Québec Solidaire pendant plus de six ans à l'Assemblée nationale.
1: Est-ce qu'à Québec Solidaire, c'est toujours mené avec cette noblesse-là?
2: Ben, franchement, Denis, là, poser la question, <rire> c'est répondre.
1: Ah, oui! C'est ça! Est la réponse <rire> étant oui!
2: <rire> ben, écoute. Je, je me souviens quand Amir Kadir est arrivé là là puis il a commencé à pointer du doigt la corruption puis on le regardait mmh. comme un extraterrestre là puis finalement il a eu raison puis écoute la plupart des politiciens la plupart des élus sont sont des personnes avec des bonnes intentions qui sont là pour euh, le bien le bien commun j'en suis convaincue c'est seulement quelques personne quelques élus qui sont là pour d'autres raisons que je que je ne connais pas parce que moi je suis loin de ça, mais euh, vraiment moi ce genre d'action là de FitzGibbon puis comment il est appuyé par le premier ministre qui dit lui aussi là que le code d'éthique n'est plus adapté hey, à un moment donné là si on commence à avoir un code d'éthique élastique là je donne pas cher de notre ouais, coup là. Moi, je me demande qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire un code d'éthique qui serait adapté pour les gens
0: d'affaires qui vont euh, qui deviennent élus au ça gouvernement. Peur, hein? Ça veut dire euh, d'avoir ouais, une entreprise qui fait des affaires avec le gouvernement. Je veux dire, c'est la porte grande comme ça de grande ouverte pour euh, pour la corruption. Là. Je, je, je je me demande c'est quoi dans leur esprit que ça devrait être cette affaire-là. On les dérange. Je, je suis vraiment curieuse de savoir.
1: Au final, on les dérange. C'est ça, le problème. On les on, on les dérange dans leur plan. C'était pas ça qu'ils avaient prévu. Puis euh, On est donc fatigants de, de, de titiller avec des, des, des détails comme ceux-là. C'est pas comme si on n'avait pas passé à travers 15 ans de corruption. OK, on va sortir un petit ben peu <rire> On va sortir un peu de, de ces sujets-là. Écoute, j'ai des notes absolument, c'est absolument merveilleux. Merci, Louis-Philippe, c'est nouveau. J'ai comme note maintenant de sortons des shorts de logo, de logo, de logo. Euh, à Montréal, un incendie force la main des autorités qui euh, procèdent à l'évacuation euh, du campement de Notre-Dame. Moi, ça, euh, ça m'a particulièrement interpellé cette semaine. Euh, Québec solidaire demande un changement de paradigme pour les... Euh, les, les médias au Québec, euh, oui, tant mieux, ça, ça prend ça. Euh, maintenant qu'on qu a caché les, les itinéraires, est-ce qu'on a réglé vraiment le problème des logements, Stéphanie?
2: Il y a des gens là. Des gens qui vivent dans la rue l'hiver, là, il y en a à toutes les années. Euh, puis là, tout d'un coup, on s'en fait pour leur bien-être. Moi, j'avais tout près du campement. Euh, puis je trouve que c'était quand même, somme toute, bien organisé. Il euh, y, y avait toujours de la surveillance. Il y avait des gens avec euh, des, des qui euh, prodiguaient des, des soins médicaux de base. Il y avait il y avait de la surveillance. Il était organisé. Euh, mais là, le, le problème, là, c'est quest ce qu'on fait l'hiver prochain. Là, ils ouais. sont là parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier pourquoi ils sont là. Ils sont là parce qu'il n'y en a plus des logements abordables à Montréal. Puis, il y en a toujours de l'itinérance. Mais là, cette année, parce que là, c'était en plein boulevard, puis là, ça nuisait à l'image de notre ville. Là, on leur a retrouvé des places dans des refuges où il y a moins de lits. Je pense qu'il y a un hôtel qui les prend. Mais après, on fait quoi? On, on fait quoi pour la suite il n'y a, a pas de plan, là. Ça fait combien d'années que les gouvernements mais, nous promettent des logements sociaux?
1: Mais ça même, là, ça l'avait été dans les... Euh, tu sais, puis je, je, dans mes, la façon que je l'ai écrit dans mes notes, je disais « ça regarde mal pour une mairesse de gauche », mais ça n'avait pas été carrément dans ses promesses électorales, cette réalité-là d'avoir du logement social. Il me semble que de par les, les, leur nature même, c'était quelque chose qu'on s'attendait qu'il s'occupe d'une façon prioritaire. Il est où? Est, je ne suis pas un spécialiste de la, de la politique municipale montréalaise, mais pourquoi il n'était pas prêt? Pourquoi on se retrouve avec des cas comme à Paris, à Montréal, pendant qu'on est supposé d'avoir une mairesse à qui cette réalité-là tient à cœur? Viviane? Je ne je, je sais pas.
0: J'aurais de la difficulté à la défendre là-dessus. Euh, je, les deux choses qui me font avoir un peu d'indulgence par rapport à ça pour euh, la mairesse, c'est d'une part, ça se construit pas du jour au lendemain, évidemment, des, euh, des, lo des logements euh, abordables. C'est sûr que c'est une politique qui se fait à moyen-long terme, puis euh, bon… Je trouve quand même que les premières étapes ont pas été faites assez rapidement pour espérer euh, régler ce problème-là qui est structurel là, euh, le plus rapidement possible. Mais l'autre chose, par exemple, c'est que ma compréhension, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est bloqué pour les logements sociaux, mm -hmm. du gouvernement fédéral, faute d'entente. <rire> Et ça, c'est on peut pas, c'est pas de la faute de la mairesse. Euh Je veux dire. Le gouvernement fédéral a, a l'argent de résoudre ces problèmes-là, mais il n'en a pas les responsabilités. Alors, euh, il y a beau jeu de, de laisser poireauter euh, tous les acteurs en négociation avec euh, avec la... C je, on met pas assez la faute sur
2: le gouvernement fédéral dans ce dossier-là, je pense. Mais ça aussi. fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de HLM construit au Québec? Des décennies, là? On n'entretient même pas le parc qu'on a actuellement.
1: Exactement ce que j'allais dire. Il y avait non, des terrible. intervenants dans la... Il y a des occupants du camp qui, qui, fait, qui dénonçaient ça, qu'il y avait des euh, paquets d'appartements disponibles, mais qui n'étaient pas en état d'accueillir des gens. Euh, ça, ça veut dire que l'entretien a été abandonné. Tu sais, moi, Je pense que la, la, quand même, Montréal là, ça a quand même des, des, des responsabilités, une certaine responsabilité là-dedans. Là. Ça ne peut pas être que, oui, OK, le, le, on aime taper sur le fédéral, moi particulièrement, mais c'est parce que là, le problème il est criant, le problème est réel. Il y a des gens qui souffrent, on les a vus, on peut les toucher, ils sont là, là, ils sont là. Puis moi, j ai, j ai, un des éléments qui m'a touché particulièrement, c'est de les entendre. Premièrement, c'est vrai ce que tu disais tantôt, Stéphanie, c'est pourquoi soudainement c'est grave? Écoute, je les regardais s'organiser entre eux. Juste cette capacité-là s'organiser, cette capacité-là avoir un certain... Pouvoir sur leur vie, c'était touchant, était, ils en étaient fiers, c'était le fun, ils s'organisaient, ils avaient leur coin de bouffe, il y avait leur. Écoute, C'était. Moi, je, écoute, je trouve ça pathétique que Montréal en soit rendu là, mais il reste une chose, c'est quand je regardais la solidarité, le niveau d'organisation de ces gens-là, j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et de voir que certains refusent d'intégrer ce qu'ils appellent le réseau d'aide qu'ils qui dénoncent comme étant infantilisant, je les comprends absolument. Écoute, faut puis, puis, écoute, puis quand, quand je voyais les journalistes se tourner de bord, aller voir les, les instances de la Ville de Montréal, puis qu'ils leur rapportaient ça, je veux dire, les, les, les occupants ne veulent pas intégrer le réseau d'aide, parce que le réseau d'aide les infantilise, et la cassette administrative qui partait en expliquant que sortir de la rue, ce n'est pas si simple, et que... Euh, euh, je te dirais que c'est un, un élément qui m'a choqué particulièrement, Stéphanie.
2: Ben, écoute, tu tout à fait raison. Là. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est un toit sur leur tête. Il ils disait, veulent se le payer. On veut des ils veulent, Exactement, ils veulent des appartements. mais il n'y en a pas des appartements accessibles. Mais, tu sais, on peut bien lancer la pierre à la Ville de Montréal, ils font ce qu'ils peuvent dans leur juridiction. Euh, ils ont choisi un chemin, c'est-à-dire que grâce aux. avec les constructions de promoteurs, ils obligent certains euh, la construction d'un nombre X de logements abordables. Moi, je m'en fais surtout sur les 3 000 logements sociaux qui devaient être construits ouais. en 2018-2020. Puis combien sur les 3 000 ont été construits? 731. 731. Donc.
1: C'est quoi la raison? C'est-tu à cause du financement, comme nous le disait Viviane?
2: Mais ben oui, c'est le financement et pourtant l'argent, est budgété. Il euh, y, y en a, je pense que dans les... Il est avoir... Il y en a 13 000 de budgétés des nouveaux logements sociaux grâce au budget précédent, des budgets du Québec. Mm -hmm. Mais ils ne sortent pas de terre. C'est quoi le problème? Il faut débloquer les fonds, ça presse. Là, on les a, là, on est à combien de milliards? de surplus. Puis je veux bien là qu'on est en pandémie, mais le gouvernement compte sûrement sur la construction pour relancer l'économie. Pourquoi pas faire ah, la construction sociale Oui,
1: ouais. effectivement. Ok, les médias maintenant, les médias sont en crise. Je vais profiter que j'ai des sympathisants QS. Ça vient de ça vient de chez vous. Euh, cet élément là particulièrement, euh, qui veut commencer
0: mais Moi, j'ai lu euh, l'annexe d'Orion comme elle l'a appelé là au rapport. C'est particulier euh, ça, qui a
1: oui, mais je Pardon? te laisse poursuivre. Non, rien, euh, je mets un petit grelot sur ce sujet-là, l'annexe d'Orion. Là, je, je, je,
0: on ah, pourra en reparler, oui. Parler, ouais. <rire> Pour y revenir. Mais euh, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense qu'elle pose les vraies questions par rapport au milieu des médias. Euh, ça fonctionne pas en ce moment. Il y, y a quelque chose qui qui, qui, qui fonctionne pas. Euh, de, on, on réduit la qualité du reportage, des enquêtes. Parce qu'on est en crise euh, les du côté des médias, le modèle traditionnel ne fonctionne plus. C'est Facebook, c'est Google qui absorbe de, 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 des quantités astronomiques, tous les revenus. Euh, voilà, ben Tiens donc, mon, euh, <rire> mon téléphone mêle. a entendu son nom. <rire> 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 Mais donc, c'est impossible de, 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 de les concurrencer, ces géants-là. Euh, ils le font mieux, ils le euh, ils le, le, le ciblage le publicitaire, ils le font à moins de frais et euh, tandis que les médias qui sont plus traditionnels, ben, ils ont toute une réglementation aussi qui fait exact. que ben, ils ont des exigences beaucoup plus élevées en matière de protection de la vie privée notamment. Alors, c'est pas c'est pas viable. Il faut trouver quelque chose pour renfouer les médias considérant qu'il s'agit d'un service essentiel à une société é, euh, éduquée, qui euh, à une démocratie qui fonctionne, c'est absolument essentiel qu'on ait des médias qui fonctionnent puis qu'on ait des, du journalisme euh, de qualité.
1: Ce que ce que je trouve étonnant, c'est qu'on est, on se retrouve aujourd'hui avec euh, la la, la pâte est sortie du tube, on n'est plus capable de remettre la porte dans le tube. Je parle des, des les modèles publicitaires, les modèles d'affaires qui se sont ont disparu sous les pieds, qui se sont euh, volatilisés sous les pieds des, des, des médias. Euh, puis là, aujourd'hui, on a zéro stratégie pour faire face aux algorithmes. On s'en remet aux algorithmes, on l'abandonne tout entre les mains des, de ces grandes sociétés-là. Et collectivement, il commencerait à être temps que l'on se dote d'une un, stratégie globale au-delà du, 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 du financement puis du, du support financier pour justement rétablir cette balance-là. Stéphanie
2: euh, oui, moi ça me ça me fait peur. J'ai étudié en journalisme, c'est ça qui me passionnait avant de tomber du côté obscur des relations publiques, mais quand je vois euh, ce qui reste des médias, euh, je fais juste penser à quand je suis arrivée euh, sur la, la colline parlementaire à Québec en 2013-14, puis quand je l'ai quittée en 2020 il y avait beaucoup moins de journalistes. Puis déjà, j'étais arrivée, ouais. puis on me parlait des salles, des, des médias qui avaient fermé leur salle de presse. Il faut comprendre qu'à côté du Parlement, il y a l'édifice, la Tribune, de la presse, puis euh, les médias du Québec. Et avant, il y en avait de l'Ontario, des des nationaux. Il y avait le Globe and Mail qui était là, qui avait des bureaux dans l'édifice. Euh, C'était vivant. Puis moi, quand je suis partie, il y avait beaucoup de portes fermées, là. Il y avait beaucoup de portes fermées, des médias qui étaient plus là, plus représentés plus représentés. Plus là où, où ça se passe, tu sais, on veut ouais. on veut des journalistes sur le terrain, là où les décisions se prennent, les décisions politiques on sont plus des moyen. décisions Exactement, mais on ils n'ont plus, plus les moyens. Des envoyés, Puis, les journalistes ils sont pressés comme des citrons, ils doivent rendre, rendre encore plus de matériel plus vite avec les réseaux en continu, euh, c'est pas une facile leur job. – Une pression de toutes parts.
1: puis c'est pas ça toujours... – Ça
2: extrêmement difficile.
1: – Oui, c'est ça, il y a une pression de toutes parts. c'est que ça, là, c'est le clic qui compte, euh, tout le monde se garoche, des scoops, il n'y en a plus, c'est l'instantanéité, c'est même plus une question de scoop, on est rendu qu'on annonce qu'on va annoncer, hein. c'est une pratique politique évide, qui, qui est évidente, puis qui qui est euh, adopté par tout le monde parce qu'on annonce qu'on va annoncer parce qu'on espère justement essayer de prendre les devants euh, dans, 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 euh, dans les nouvelles. Quand on voit même que les organisations communiquent directement, tu sais des, des trucs comme les policiers, là, on se retrouve directement où on met des policiers, on met des pompiers, on met des, des, euh, des, des relationnistes directement à l'avant-scène dans les médias. Puis c'est ça qui qui constitue le travail journalistique. Il n'y a même plus le filtre journalistique pour venir justement nous amener la nouvelle. On laisse les responsables, de la, des, des acteurs de l'actualité nous dire leur interprétation de ce qui vient de se passer. Moi, ça me, ça me renverse.
2: Mais c'est parce que l'opinion coûte moins cher. Ça prend moins de temps à produire qu'un vrai travail journalistique. Puis ça, comme les, les entreprises de presse sont pressées comme des citrons, mon Dieu, je me hache. Je me répète là, mais étant donné qu'ils doivent concurrencer les, les GAFAM, les géants du web qui eux font de la nouvelle en juste en reprenant les affaires qui passent. <rire> c'est ça, là, ils n'ont même pas gauche. besoin
1: d'en faire eux autres. Ils, autres. ils vivent avec le contenu des Ou autres.
2: Aucun contenu à créer. Hum. Mais c'est pour ça qu'il faut revoir cet enjeu-là en profondeur. C'est ça que Catherine Dorion elle est venue dire. Ça ne prend pas des petites mesures à petites semaines, Ça prend non, ça, est... une, euh, des, des solutions à long terme. Puis taxer les géants du web qui volent la nouvelle, pour permettre aux médias de, de, de fonctionner puis redistribuer cet argent-là. Oui, c'est ça qu'il faut faire, puis c'est pour ça qu'elle a déposé son annexe.
1: Je pense qu'il y a juste la force.
0: On peut vraiment être des leaders en la matière. Là. Ouais. Euh, Facebook ne va pas sortir du Québec ben parce voilà. qu'on commence à les taxer. Là. Ben non.
1: Ben non, c'est <rire> ça. Puis je pense que ça prend la force d'une collectivité pour pouvoir justement essayer de contrebalancer toutes ces... On ne peut pas abandonner ça à, au secteur privé comme ça. J'aimerais ça revenir sur l'annexe le, 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 d'Orion. Moi, ça m'a fait rire, là parce que c'est une des choses, je ne vous cacherai pas, c'est une des choses qu'on voit puis de, de l'extérieur, on a vraiment l'impression que Catherine Dorion est, est une est pensée maître pour se mettre en valeur. Puis quand on voit euh, <rire> l'annexe d'Orion, moi, sur le coup, je me suis demandé... OK, attends un peu, là, y a, elle a signé... Elle a signé un... un, 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 un – Un rapport dissident. – Un rapport, ben, ben oui, mais avant tout, elle, elle a toujours bien été euh, venue sur un terrain d'entente avec les gens de la commission. Et puis, je me demande, il s'est passé le, le gap entre le rapport dissident et le, 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 la concertation, euh, il s'est passé comment? Pourquoi elle ne pouvait pas faire ça dans le cadre officiel de l'Instant? C'est une vraie question.
0: – Ce qu'elle disait, c'est que... Euh, euh, la commission était super intéressante, le contenu était très riche en réflexion, les intervenants aussi, mais au bout du compte, le rapport est un petit peu arrivé avec quelque chose de très consensuel et facile. Écoute, le rapport n'a pas, euh, pas ambitionné sur les conclusions. Il n'a pas voulu faire une réflexion en profondeur de où s'en vont les médias, puis le journalisme de qualité et tout ouais. ça. Et euh, ben, Catherine étant euh, Catherine, ben, elle, elle voulait aller jusqu'au
2: fond des choses. Mais elle ne pouvait Alors, pas le faire dans le cadre de la commission non, on peut pas faire ça. Dans le fond, il y a eu un mandat d'initiative qui a été donné à une commission. Et comment ça se passe, c'est qu'après les membres de la commission, euh, qui euh, les membres, c'est les gens de tous les partis politiques, selon leur représentativité. Euh, donc, on s'entend que majoritairement, c'est des caquistes ouais, dans cette commission.
1: Disait,
2: hein? Exact. Alors, tu as beau avoir eu la plus belle commission du monde, à il faut que tu l'écrives à je sais pas combien de paires de mains puis que de trouver des, des, des solutions qui plaisent à tout le monde. Ben, ben, à un moment donné, les bonnes solutions ne sont pas nécessairement celles qui plaisent à tout le monde. Puis Catherine Donnan, ce n'est pas la seule à avoir euh, déposé des rapports d'ici. C'est arrivé pour d'autres euh, d'autres partis politiques, puis c'est arrivé à QS avec Émilie les sur un un euh, rapport sur l'agriculture et les pesticides aussi. fait que C'est pas juste le fait Catherine Dorion. Le fait qu'elle a trouvé un bon nom pour son document, <rire> ben ça fait en sorte qu'on en a parlé. Moi, ça me gêne pas du tout ouais, parce ouais, que c'est un ouais, sujet ouais, important.
1: Ouais, c'est intéressant quand même ça. Justement, ça a ce cette, cette, euh, cette bienfait-là. En tout cas, cette, euh, ce bénéfice-là, c'est qu'on en a parlé. D'associer son nom à cette, à cet élément dissident-là aura eu l le, le attirer l'attention des journalistes qui adorent parler de Catherine Mamiot.
0: <rire> Parce que honnêtement, euh, je, je sais même pas si j'en aurais entendu parler, moi, du rapport, si ça n'avait pas été de ça. Peut-être, hein? Ça, ça avait l'air quasiment, je sais
2: pas si j'exagère en disant non, que c'était un pétard mouillé, non, non, mais... Non, non, ouais, euh, exact. Non, mais t'as ah, raison, c'est tu... le propre d'un rapport, euh, comme comme tu dis, qui, qui est fait pour être... pour consensuel. plaire un peu à tout le monde, consensuel, mm -hmm. c'est ça. On n'en entend pas beaucoup parler. Qui manque d'ambition.
1: Ils ont peur de quoi? Ils ont, tu sais quoi, ils ont eu peur? Ils ont eu peur d'avoir à le faire, s'ils prenaient de quoi trop ambitieux? Est-ce est -ce que c'est parce qu'ils ont... C'est le rapport après ça aux GAFAM qui fait que c'est... Euh, J'essaie ben, vraiment -tu de trouver? vu
2: Aurais-tu vraiment vu, Denis, les libéraux signer un rapport qui dit qu'il faut aller chercher les, de l'argent les, chez les super-riches? Ouais, mais à la limite, ben, ça aurait été eux, les si décidants. Si ça avait été
1: Marois Risky, pourquoi pas? <rire> ouais,
2: mais la claque non plus, il ne <rire> ouais. faut pas faire ça, là. Non, Ils sont, ça. Qui sont majoritaires
1: euh... dans, le, dans le comité. Mais...
2: mais je me demande
0: pourquoi. Je me non, pour je, qui, je, ces gens-là? Il n'y a pas de. C'est pas Facebook là, qui va voter pour, euh, pour remettre la CAQ au pouvoir, à moins qu'ils aient peur d'être pénalisés dans les algorithmes. Je sais pas. Je demande pourquoi ça demande <rire> autant de courage. Ça me semble tellement pas. Euh, ça me semble. C'est une mesure qui serait populaire. Extrêmement populaire.
1: Mais ben ça me ben semble, aussi. C'est pour ça que je pose la question. Ils travaillent pour qui, au final? On, je pense qu'on est en droit de se le demander. c'est euh, Si ils travaillent pour les gens qui les ont élus, il me semble il y aurait tout intérêt à mettre nos intérêts de l'avant, mais écoute, c'est tellement naïf ce que je viens de dire, c'est comme, euh, je vais faire, <rire> vraiment faire rire de moi.
2: C'est pas le propre des gouvernements néolibéraux de s'attaquer à des enjeux de démocratie comme ça, de transparence, d'aller chercher l'argent dans les poches pleines des géants du web. Moi, en tout cas, je suis pas du tout surprise de l'issue de, de, de ce mandat d'initiative-là, puis je suis contente qu'il y ait des députés. Quelle gosse de remettre des rapports dissidents quand ça marche pas.
1: Oui, puis de lui donner des noms qui vont marquer l'imaginaire. Peut-être qu'un jour, on va avoir le, le, le rapport euh, coton watté ou un truc comme ça, comme ça, on va… Ah, euh... oh,
2: Seigneur! <rire> <rire>
1: Bon, François va vouloir Je refuse d'aller là. François va vouloir que ce soit le titre, le rapport coton-hauté. Euh, ça va être notre épisode pour cette semaine. Abonnez-vous à, à notre balado sur Rapport podcast, sur Google podcast, sur Soundcloud, sur Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook. On est aussi sur Twitter, sur YouTube. On est sur Instagram. Euh, vous pouvez recevoir notre infolettre. Vous pouvez consulter la boutique. Il euh, y a même des, euh, des, des pages et des, euh, de l'information pour commencer un engagement politique directement sur notre site web à engager public avec des S, engager avec un public avec un S.com. Merci beaucoup, euh, mesdames, euh, d'avoir été euh, euh, présents cette semaine. Merci.
2: Merci de nous avoir animé ça, Denis.
1: Écoute, j'ai fait mon possible. J'ai vraiment l'impression d'avoir... <rire> euh, j'ai trouvé, trouvé ça difficile cette semaine. Je, je, je pense que j'ai été euh, déstabilisé par les, euh, un, un petit changement dans ma vie. Ça l'a... Des notes avec lesquelles je n'étais pas habitué. Merci beaucoup, Viviane, d'avoir été présente. Euh, je sais que c'est pas toujours facile de concilier les horaires. Euh, c'est vraiment <rire> apprécié. Donc, euh, et pour les auditeurs, ben, on, on vous attend la semaine prochaine avec euh, un autre épisode. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Oh, là, ben, ça prend de la musique, hein, parce que sinon... Euh... <rire> J'ai vraiment de la misère cette semaine! <rire>